0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，跟大家聊这样一个话题，就是美国的婴儿潮和老年人的财富啊，呃，史无前例的呃大幅的增加、啊、所以呢，他们现在手中持有的这个钱有多少呢？大概有三十五兆、啊、这个数字是呃多大呢？或者说是这个数字大概是什么个情况呢？呃，今天我们就跟大家聊一下，那这些钱呢，将在未来的这一段时间，大概在2040年、42年之前吧，要陆续的给他们的继承人，就是自己的子女啊、孙子啊、孙女啊，当然还有一部分就进入到慈善基金当中去了哈。所以我们就看一下这些经济活动对美国。整体的经济来说，大概有哪些影响？对我们，既然谈到婴
1: 儿潮这一代人呢，就稍微做一个区分啊。婴儿潮这一代人呢，大家就是1946、64嘛，对不对？对这段时间，二战以后出生的这些人，那么他们的父母那一代不在我们讨论之列，是这一代人。那么现在就是70岁左右吧，啊，是婴儿潮的这一代人呢，他们手中握有着美国历史上。从来没有过的这么多的财富，这是第一件事情。第二件事情就是这一大笔财富，接下来将发生在美国历史上也是从来没有过的，叫财富大转移，就从一代人手中转到另外一代人手中。这种转移呢，是以两种形式存在，一种就是婴儿潮的这一代人，他们还活着的时候就开始部分的转移。这个是国税局刚刚公布的一些资料看出来，因为。当一个人把一个房子送给另一个人的时候，这个是要登记的嘛？嗯，这个是要报税的，所以国税局掌握的这个数字。再有就是去世，啊、呃，如果他去世的话，那么他的财产有这种转移，所以这两个大事情呢，就让人们突然对美国这个国家的经济状况啊，有一些新的认识。这也让我们想到，作为华人的我们呢，怎么在这个当中找到自己的定位？因为。我们擦了个边儿，进入到婴儿潮那一代。那么也就是说，不管你来自于台湾、香港还是中国大陆呢，也有婴儿潮嘛，对不对？就尽管他这个词不用在亚洲这个地方，但是我们总可
0: 以说属于那一代人嘛，对不对？对我们是属于这代人，但是呢，我们的情况跟美国的婴儿潮还不太一样。啊、呃，差太大了，我觉得。为什么？就是。婴儿潮呢
1: ，他们处在的就是二战结束以后的经济发展，你知道美国二战以后的经济腾飞啊，对不对？哎，再加上那个税率降低啊，股市啊、房市啊什么这种表现，使得他们拥有财富。可是我们这一代人呢，即使是婴儿潮，我觉得我们的财富呢跟他们是不可同日而语的，因为主要的原因是，首先我们亚洲的婴儿潮这一代的父母。和这一代人的情况跟美国就不一样，你知道吗？所以起点不太一样。<对>那个有时间咱们再慢慢聊，因为像我和高宁，我们父母这一代人，在他们和我们之间几乎没有一个叫做遗产这种概念，对吧？你知道
0: 没有财产转
1: 移，就是<笑>两袖清风怎么是，因为他没钱。对对，对，那那个几千块钱、几万块钱人民
0: 币大概是这个概念。对，那时候我跟中迅出来八几年的时候，嗯、八呃就是八十年代末的时候。他们我估计连几万块钱都没有，没有，对，对就是非常少啊，嗯、所以没有财产，没有遗产，没有房产，那时候都是住的公家的房子，哪哪还有自己的房子？后来，呃，中国大陆的这个房屋私有化，那个是九十年代以后的事情了哈，所以，呃，所以我们华人的情况略有不同，就是尽管我们有这个年纪的人，但是这个年纪的人呢，在来到美国的时候，基本上。中国大陆来的更晚一点大概都是八十年代和九十年代才出来的，嗯、而且来的时候呢，第一代基本上也都是比较苦哈哈的吧，打打工，然后当然学历可能会比较高，然后呢自己再积累一些财富，所以跟美国的情况不一样。美国的情况啊，它它跟华人的有一点点区别，就是说。我是我跟钟训大概从来不会想到说是从什么姑姑啊、舅舅啊，呃呃什么呃就是叔公啊什么爷爷奶奶之类，随便说吧，就从那些人没有可能的，哎哎继承一些遗产没有可能，嗯、但是在美国的这种白人的家庭里头，他时不时有的时候，咦莫名其妙的，他姑姑还有什么姨去阿姨。去世了，哎，给他遗嘱当给给对。这些孩子留，比如说两三万块钱什么的，对经，经常经常有的，我<在>但是可能不多。
1: 我在美国上大学的时候，身边的白人的男女同学啊，嗯，呃，可以说是时不时，经常也不能说了，时不时就听说，哎，呃，怎么会你在什么什么学校附近有个房子什么？哦，我们家谁谁谁去世，给我留了个一笔，我可以做头款，对，哎、呃，或者什么什么一个人开了一个什么车，他会说。一个什么舅舅啊，什么叔叔哎，对对对他分了什么十三份他的财产，我这份正好买一辆车什么之类的，这是经常有时候会听到他们这样说。对，他们也不不觉得有多大的隐私，也不觉得有什么可保密的，这个、你知道吗？啊，
0: 这个没什么可保密的，<对>他们觉得挺好的。光的突然，啊、对，呃，突然来了一个他们意想不到的一个钱财。这个不是直系亲属啊，这这分给就是留给自己的子女，这是可以想象的。在我们华人当中是，是基本上都是留给自己的直系的子女、孙子、孙女的。呃，其他的人就留的说，说是说实话比较少，处理你财产比较多、特别多的话。但是老美呢，他这方面就就是比较开放，就说或者说考虑到别的人啊，什么亲戚、外甥啊，什么侄子啊这些东西，嗯、那都都可以分到一点的。好了，那现在的情况是这样子。这些美国的婴儿潮这一代人呢，手里头握有大量的财富。刚才说过了，说是净资产就是三十五兆。如果要是加上其他的呃什么乱七八糟的东西的话，看那个呃国税局的统计也好，这个联储会的这个数字也好呢，到二零四零年的时候可能会达到六十到七十兆。那这笔钱不得了，这笔钱的这个数量数量之大，已经占到了。美国每年 GDP 的百分呃百分之一百五十七，超过一年的 GDP 了。嗯，所以这些钱要转移给下一代或者是再下一代。据说最大的受益者是现在二十多岁的年轻人。是呃，在纽
1: 约啊，有一个可能外界都不太知道的地方，叫做 Kingston。这个地方呢，光是这一个小镇就得到了九十亿美元，呃，九九兆，对不起，我还少说了，就即将得到。九兆啊，慢慢的会累积到九兆。大家觉得奇怪，怎么这一个地方能够收到这么多钱呢？原因是这住着一个人，啊、这人呢，咱开玩笑了啊，不务正业，每天搞鼓捣他那点音乐，写点歌啊，给那个广告配配乐呀、啊，还经营着一个慈善机构，跟他太太两个人。这个慈善机构的名字叫 Novo 啊 ，Novo 这个拉丁语就是崭新的意思，重新开始啊，新的起点啊，等等这个意思。这个人叫什么名字呢？他的名字叫 Peter Buffett， <笑>他爸爸是 Warren Buffett。Warren Buffett 呢，他有一个叫做生前赠与的习惯。我说的生前赠与，不是他的那种把什么财产全捐了，生前就已经说好了死后，而是给他的后代。其实 Peter Buffett 在很小的时候对音乐就已经开始感兴趣。那个时候呢，就陆续地接到他父母啊。给他一些钱，他在稍微成年以后，他第一笔拿到的股票三万块钱，他就成立了一个音乐公司，呃，做他的这个音乐。他住在纽约的 Kingston 这个地方。那么现在我们已知道呢，是他母亲是2004年去世的。母亲去世的时候呢，给了他一千万美元。实际上，母亲去世时候给他们这几个孩子每个人一千万。对。他那那已经有一千万，但是这个已经微不足道，太小了这个数字。而 Warren Buffett 呢？已经开始陆续的给了，基本上给了他多少呢？给了他十亿美元。那么现在是还在活着的时候。那么接下来，如果巴菲特去世的话，巴菲特九十了，已经。那么接下来刚才说的那个九兆
0: 美元就将留到 Peter 巴菲特。他的慈善机构当中去，对，不是九兆是整个的美国的慈善机构所得到的九兆哈、啊。这个呃 ，Warren Buffett 他自己没有那么多钱，但是呢，他的所有的钱基本上都会分给他自己几个孩子的慈善呃基金当中去啊，所以呢。呃，同时可能还有一些其他的慈善基金，它也会捐，所以这个九兆就是刚才所说的那个什么三十五兆呃净资产当中、啊、当中含有的、啊、对其中一部分就是给了这个慈善基金了、啊，呃哦对，好像 b u f 巴菲 t 是。大概几百几几,几百亿吧，几千亿还是多少？一千<对>一千亿多少可能不？可能不到一千亿，<对>但大概也差不多，大概就是这个、嗯、这个数字，还一千一千亿一千出头点儿。所以呢，他的孩子在接受采访的时候，当然他这个孩子出生以后不用呃不用发愁找什么工作，不用发愁挣什么钱了。原因就是说，他可以做他喜欢做他让他快乐的任何的事情，他都可以做。原因他自己说了，他说。就是因为我父亲的成功，所以给了我这样的机会。所以你看他，在那个 Kingston 那个小的 town 里头，比如说他，呃，买了一千三百英亩的地，呃，都农田，呃，变成一个叫做，哈姆斯就变成三
1: 百万美元的价值的这么大的地，对对、哦、对
0: ，那<对>这么大的地，一千三百万美元的这个地，<对>嗯、作为。这是不是叫试验田呢？对对对，作作作为一个农业
1: 一方面的合作社啊，什么这种
0: 的、啊、对对对，这种然后就是造福于当地的这个经济的，啊。<对>它是这个，就是这个里面有一个小插曲，就是 Peter
1: 他是一个对资本主义制度有意见的人，呃、所以他搞这种开玩笑的有点
0: 社会主义共产主义这种做法，你知道不对，对对，所以他
1: 他用这个就全都是免费
0: 的啊，对，哎、嗯、对，然后他收购当地的一家广播电台，对，然后不能<做>这个广
1: 播电台不能有广告啊。全呃，他对，全
0: 都是播那个公益的节目，而且它是广告也是免费的，免费给你播、哦、啊。然后同时这是一个非盈利的机构，然后他买了一个呃旧的那个汽车经销商，嗯、捐给当地的呃粮食合作社什么的。对，反正他他就是搞这个各种各样的东西。所以住在 k i n s t o n 的这个 town 小镇里边的居民一开始挺快乐的，但是后来呢，突然对他的。动机去去说是还产生怀疑了，说您搞这些都干嘛呀？这这跟我们的美国的这个制度和社会的这个形态好像格格不入啊！这这事儿还让他呃觉得呃，他解释了半天了。哎，对，对他还自己还解释半天，我不是为了赚钱，我就是为了做一些好事情等等，钱太多了嘛，嗯、没办法。<对>今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是美国出现的一个比较独特的现象哈，这个就是婴儿潮这一代人，基本上都是六十多岁、七十岁出头的这些呃这一代呃年纪逐渐的老迈的这一代人呢。他们手中握有巨大的财富啊，所以呢，这个是呃，这个过去这几十年美国的经济发展、股市发展、房市发展，再加上呃低利率所造成的结果啊。所以这个婴儿潮呢就。呃，不管是在投资也好，在积累自己的财富方面呢，呃，就有了非常大的这个呃增加吧，这个财富的增加。所以呢，根据现在的这个统计呢，是说呃，在2019年啊，平均的遗产呃，大概是在21万2800多块钱。那么，在1998年，也就是差不多二十多年前吧，呃，这个当时的这个平均的财产呢，还不到十五万啊，所以呢。呃，现在就比那个时候又增加了不少了，而且呢，这个数字可能会一直延续到2040年以后，因为到了2040年，呃，这个一九六1946年出生的这个婴儿潮的第一代人就已经100岁了，基本上这些人的财产呢就已经逐步的全部转移出去，随着他们的去世和过世，基本上就全部转移到下一代或者第三代的手里头。那其他的这个婴儿潮这些人呢，也逐渐的要一部分他们是遗产。肯定是就转移，呃，随着他们去世就转移了。还有一部分呢，是在他们还在世的时候，在遗产之外，还有一些赠与。那这些呢，逐渐的也会受益，就是让这个接受他们财产的人呢，呃，得到相当大的好处。哎，你刚才说的这个二十几万，这
1: 不得了啊！你知道这是什么意思啊？<对>这就等于一个人，而且你说的还是平均二十几万，对,对不对？对，这个可见这个底数很大呀。对，也就是说一个人他凭空啊。什么也没干，有一天突然接到一个通知，哎，这二十几万块钱给你，不就这意思吗？没错，对不对？<错>哎，不是他挣的呀，是他继承的遗产，所以这个很值得注意。那政府当然不会闲着，那么政府呢就盯着这个遗产。过去过去呢是差不多一百万不用交税遗产，后来两百、三百、四万，到了五百万是个人，嗯、对，如果是夫妻的话一千万你可以拿一千万呢、啊、不用交税。但是呢，现在拜登呵呵他可能要稍微做点动作。他要做一个什么动作呢？我们看一看现在情况啊，就是美国政府有一个计算，就是这种遗产的转手啊，美国政府呢就少收了差不多400亿美元左右。这400亿呢叫做税务优惠啊，这不是逃税漏税啊，这个是给的这些有钱人的一些优惠。那么这个优惠的具体表现在，比如说你有一个公司。有公司呢，已经经营了家里的家族的经营两代了，你转手或者有一些股票，这个有一个道理，大家知道，只只要我不卖的话，没有变现嘛，对,对不对？对，是我这个公司原来价值十块钱，现在价值二十了，你不能收我那个涨的那十块，我没卖呀、啊，对,对不对？<错>好，那么现在情况是这样的，过去的规定是，只要你一卖呢，我就要收税，过去的规定，这个卖还得这么说。你这个公司十块钱，在你没有卖以前呢，它涨了五块，变成十五块。然后后来你写了个遗嘱，你把它给你的后代了。你的后代呢，经营它变成二十块，又涨了五块。那么我这个税只收那个后来那五块，对对不？对？哎，就那头十五块我也不收税，因为那头五块涨的是你那儿涨的，你没有卖嘛，对不对？好。那么现在拜登那想要这么说了，就是说呢，你没卖也得收，也得收税。但是呢，在这里有一些优惠，那这个计算，比如说什么，呃，投一百万呢是豁免的啦。然后以后什么，如果你这个房子你是自己住的话，又给你个二十五万，什么不用交，反正这个比较复杂一点啊。对，反正就是说呢，他现在动了这个念头，要在这个税务上面做一些改正。但这个呢，可以想象。在国会当中一定受到共和党的强烈的反对，所以现在有一个分析就是说，这个数字最后通过的时候可能不会这么离谱，但就是大家各方让点步，但是恐怕这个遗产的方面的税务的改
0: 革还是要进行。对啊，呃，因为那个拜登提出来的那个长期的资本利得税，现在是百分之二十八点几。它要提高到百分之四十三点四啊<笑> 43, 对，对，所以这个是一大口啊。如果要是百分之四十三点四的话，那你就等于说将近一半儿，将近、啊、一半要交给政府了。<笑>嗯、那有很多情况，交给政府的税，这是要收现金的。所以有一些这个有钱人，他比如说继承一千万，他呃，如果要交税的话，咱们就假设一千万的话，那你就得交四百三十几万的税给政府。<对>那四百三十几万。谁有这么多的现金啊？所以因为他收到的
1: 一千嘛，不是现金呐，对对对,对，是一个工厂啊
0: ，或者是一个什么东西，资产、股票。那你为了要交这个税，你就得把这些东西卖掉，相当大的一部分去交税去。所以这个在呃这个国会的共和党人呃眼里看，这个有点太高了啊，所以。呃，当然现在还没有通过啊，这个呃只是拜登提出来的一个一个说法。那现在是这样子，就是说很多年轻人啊，他们得到父母亲或者是祖父祖母留下来的这个遗产呢，给他们了一些经济方面的自由啊，也就是说，呃，原来有这个呃学生贷款，有这个卡债，同时有汽车贷款的这些人呢，他们可以用这笔钱先把自己的债务还清，这样一来的话。你实际上每个月实际上就减少了好几百块钱，甚至上千块钱的这个分期付款了。原因那些债务放在压在你的头上，比如说七八万、十来万。你大学毕业以后，学费借个什么三五万块钱，然后这个卡债弄个一两万块钱，再加上买汽车又要一两万块钱的话，加在一起十来万，其实不小了。其实你如果分期。付款的话，每个月可能也得要交好几百块钱呢。所以，如果要是呃遗产给你的这方面的财务自由呢，那当然你就等于是没有什么债务了嘛。这是第一，第二呢，就是有一些遗产来了以后呢，给等于是给一些年轻人啊有了一个创业的这么一个自由期啊。当然不可能给你十年八年，但是至少你就觉得我可以去。呃，冒一些风险，至少在一两年之内，如果要是创业失败或者是没有成功的话，我还不至于伤筋动骨。呃，所以呢，有很多人就利用这个期间呢，拿到一笔钱之后呢，他就去创业去了。那有可能成功啊，成功的话，那回报就比那个要高得多了哈，去拿薪水要高得多了。所以，第一是给你一点财务自由，第二呢，就是让你可以去冒一些风险。这个对，呃，年轻一代来说。都是好事儿。对，当然说的都是比较正面的东西，但是我们不
1: 能不忘记另外一个金科玉律，就是没钱的时候就没事儿，有钱就有事儿。由于婴儿潮这一代人他们的财富积累比较大，再加上呢他们要陆续的分给后代，于是遗产之争在美国的国税局那登记和司法系统当中看到的，那就是大幅度的提高了。这种大型的遗产之争，在二零一六年是一千零五件，这个绝对是大型。那小的可能不知道多少万了，对不对？对，这是二零一六年一千零五件，二零一九年三千五百件。嗯，难道我们每一个人，不管是自己或者听说身边的人，什么亲兄弟啦，什么家人为一个房子大打出手吗？没没有听过这种故事吗？对不对？没有听过。因为一个小小的一些财产方面的分配，我认为我应该得到这份，他认为他应该得到那份。可是持有这个财产的人的想法跟他们都不一样，而这个弄得反目成仇嘛，对不对？还不要说打到法庭，很多都没打到法庭上，就关系就就破裂了，就因为这点钱，所以这个事儿也是值得这呃值得人们注意的。也就是说呢。随着财富也来，就可以说是人性的，在这种时候的暴露，也就是
0: 到了一定的时候，可能都不管了。这个什么血血浓于水啊，什么的，对不对？也就不管这些了、啊嗯。对，呃，其实呢，老美呢，他在财务方面呢，就是说做的规划是比较靠前的啊。我们华人呢，有的时候有点，我感觉有点忌讳,忌讳<对>或者非常迷信，迷信你让他。在什么四十岁的时候立个遗嘱，或者说就分财产，这个好像触他眉头一样。这个、还不要说四十
1: ，岁，我觉得就八九十岁的，说我现在有这么多钱啊，如果不在的话，这么分这么分，先把家里人坐这叫下来，坐这开会啊，对，先说了，这个都很少好像
0: 。对，就是说我们不太愿意生前就谈这些事情，嗯、好，总觉得不太吉利啊。这种情况好像觉得是临终的这种感觉了。但是老美呢，他们确实做得非常好，就是年轻的时候先，比如说，呃，提前把一些股票先分给自己的子女，但是设一些条件，就是说我给你的股票，你如果不没有什么需要的话，暂时不要卖什么的。所以你看，二十年前有一个有一个人叫 Bart 啊，他。给他四个子女，每人的一个股票，呃，每人一份股票，结果到现在这股票比当年涨了十五倍了。嗯